0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 올한해 우리 사회를 바꾼 가장 큰 이슈를 꼽으라고 한다면 미투운동을 얘기하시는 분들이 많을 겁니다. 올해 1월 서지현 검사가 검찰 내 성폭력을 복려한 이후에 수많은 피해자들의 용기있는 고백이 이어졌는데요. 그 결과 정치권과 문단, 영화계 등에 만연해 있던 수많은 권력형성 범죄가 세상에 드러났습니다. 직장과 학교에서도 일반인 미투가 끊이지 않고 있는데요. 미투, 나도 말한다는 그 용기있는 고백들이 우리 사회에 어떤 변화를 가져왔을까요? 일각에서는 미투 열풍 이후에도 피해자들이 제대로 된 보호를 받지 못하고 있다고 지적하는데요. 오늘은 KBS 열린 토론 연말기획 2018 결산 토론 시리즈 네 번째 시간입니다. 미투 열풍 대한민국은 어떻게 달라졌나 라는 주제로 토론해 보겠습니다. 12월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 네. KBS 열린 토론. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 올 한해 우리 사회를 뒤흔든 최대의 화두 미투 열풍에 대해서 얘기 나눠보려고 하는데요. 청취자 여러분께서는 미투운동이 우리 사회에 어떤 변화를 가져왔다고 보시는지요. 미투 열풍 이후 권력형 성폭력이 줄었다들었다고 보시는지 회식문화와 조직 내 분위기가 달라졌는지 미투 가해자들이 제대로 된 처벌을 받고 있다고 보시는지 미투운동의 성과와 한계에 대한 청취자분들의 의견을 듣고 싶습니다. KBS 열린 토론에서는 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02368에 1001번부터 1003번까지 석대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문자는 샤프9730번으로 하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일콩 트위터 계정 kbs 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. kbs 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있고요. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 kbs 열린 토론 연말기획 2018 결산 토론 시리즈 네 번째 시간인데요. 미투 열풍 대한민국은 어떻게 달라졌나라는 주제로 얘기 나눠볼 겁니다. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 이미경 한국 성폭력 상담소 소장님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 올해 많이 바쁘셨죠? 네. 네. 어, 이은희 변호사님 지난번에도 한번 나오셨는데 권력형 성희롱과 성범죄 사건을 전문적으로 어, 맡고 계시는 변호사님이십니다. 이은희 변호사님 자리하셨습니다 안녕하세요. 이주희 사, 이화여대 사회학과 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 네, 반갑습니다.
0: 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해 네분 다들 바쁘셨죠? 다들 바쁘셨는데 바쁘 또 훨씬 더 바빠지셨을 것 같은데 심경은 어떠십니까? 올해의 이 저기 보는 자, 젠틀맨
1: 퍼스트. <웃음> 정재훈 교수님. 예, 네, 제가 그렇게 되는군요. <웃음> 네. 유일하게. 그 사실 저희 같은 사람이 이런 이 주제를 가지고 바쁘다는 게 그렇게 또 유쾌하지만은 아닌 것 같습니다. 그래서 네. 사실 그 돌이켜 보면 어 굉장히 많은 일이 있었는데 그런 일들을 좀 차분히 지켜볼 수 있었던 시간이었으면 좋았었을 텐데 어~ 저희가 이제 제기했던 문제에 비해서 어~ 더딘 변화 뭐~ 이런 것들을 지켜보면서 굉장히 음. 좀 찹찹한 한 해를 보냈다 음흠. 일단 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 문제 제기로서는 의미가 있었으나 네네. 실제로
0: 전개 과정이나 이런 건 아직 상당히 좀 네네. 미흡하다 네네. 뭐 이런 게좀 아쉽다는 표현이신데 이은희 변호사님은 어떻게 신경이 어떠십니까그
4: 네이팜탄 같은 게 이제 딱 터지면 환하게 갑자기 그 주변에 샥 보이잖아요 그렇죠 네네. 그것처럼 뭔가 아니 이런 문제들이 있었어 가 사건 개별만이 아니라 제도나 법 적용에서 이제 보이는 것들이 엄청 많았는데 문제는 그, 그대로 이제 꺼진 느낌이에요. 네이탄이팍 음. 켜졌다가 딱 음. 꺼지는 그런 느낌 때문에, 네. 결론적으로는 좀 고통이 따르는 부분이 있었습니다. 본자의 고통, 음. 알게 된 자의 고통이라는 게 저에겐 있었고, 네. 변호사의 입장에서는 어떻게 보면 배부르고 따등 따신? 일이 네, 많아지습니까 발언권도 많아지고 하지만 음. 또 그걸 지켜보면서 그 결과에 대해 또 어느 정도 예정하고 예상하는 부분이 있잖아요. 네. 이제 그런 것들이 또 주는 양가감정, 고통 같은 게 많았습니다. 네네, 꿈도
0: 많이 꾸셨을것 같아요.
4: 네, 그 네. 제가 원래 회사 다닐 때는 네. 꿈을 잘안 꾸고 아침에 일어날 때일 생각하면서 음. 꿈을 이렇게 깨어나지 않는데 네. 제가 올해 같은 경우에 특히나 아침에 딱눈 뜨면서 업무 생각을 하거나 그러면서 눈을 뜨는 일들이 되게 아니, 많았아니다
0: 아니, 제가 요번 주변의 여성들한테 네. 얘기 들으니까 꿈을 많이 꾼다고 얘기를 하고요. 그런데 네. 남자들한테 얘기하니까 남자들도 꿈 많이 꾼다고 그러더라고요. 그런데 <웃음> <웃음> <근데> 그 생각을 벗어나지 <웃음> 를 못하다
4: 보니까 네, 네. 그 생각을 네. 내가 자면서도 하는구나라는 네. 그런 그만큼
0: 안에. 영향이 굉장히 크다는 우리, 우리 무의식까지도 작용을 하는 게 아닌가 하는 네. 그런 생각이 드는데요. 한국성폭력상담소 소장님 한국성폭력상담소는 정말 엄청나게 오래된 기구입니다. 그럼에도 불구하고 상당히 그냥 소수자적인 뭐 항상 그런 곳으로 자리잡고 있다가 올해는 굉장히 역할을 크게 하셔서 보람도 느끼실 것 같은데 신경이 어떠십니까?
2: 네 저도 굉장히 여러 마음인데요. 일단 2018년은 혁명과도 같은 한 해였던 것 같아요. 음. 그렇게 수많은 분들이 자신의 피해를 말한다. 공개적으로 SNS나 방송을 통해서 말한다라고 하는 것은 우리 사회에서 어쩌면 성폭력의 의미를 새롭게 만들어 왔다라는 생각이 듭니다 네. 그동안 우리 사회에서 성폭력 피해자들은 의심하고 비난을 받기 때문에 말하지 않았었거든요 근데 이렇게 말한다는 거 근데 이제 저는 상담 현장에서 봤을 때음 피해자들이 말하는 것은 사실은 되게 오래된
0: 일이거든요
2: 네. 저희 상담소만 해도 벌써 8만 2천여의 상담을 받고 있거든요 그래서 제가 느끼는 가장 큰 변화 그 차이는 듣는 사람들이 좀 귀를 열고 가슴을 열고 들었다. 그게 이제 제가 체감하는 가장 큰 변화입니다. 음. 그리고 아까 두 분께서 말씀하셨듯이 어, 그렇게 희망적인 말하기에도 불구하고 아직도 너무나 많은 문제들이 산재해 있다라고 하는 점은 음. 또 역시 들지 않을 수 없는 그런 문제라고 생각합니다.
0: 아마 사회학과 교수님이시기 때문에 이걸 하나의 사회 현상으로 보시면서 정말 여러 가지 생각을 하시게 되고 분석도 하시고 그럴 것 같아요. 이주희 교수님. 예,
3: 저는 너무나 흥미롭고 중요한 주제였습니다. 1년 내내. 미투라는 게 말씀해 주셨다시피 이게 옛날에 없었던 일들이 하나도 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 개별적인 경험으로는 경험으로 남아 있었더라면 결코 발생할 수 없었던 파급력이 오래 일어났던 거고요. 실제로 권위주의 정권이 언론을 통제하는 것도 개별적으로 고립되고 두려운 채 남아있도록 하기 위한 것이었는데 그런 면에서 엄청난 진전이라고 저는 파악을 하고 또 반면 여러 선생님들께서 말씀해 주셨던 것과 같이 실제로 이밑으로 용기 냈던 여성들이 굉장히 가혹한 2차 가해에 노출됐었고 또그 가해를 막을 만한 법제도의 진전에는 미흡한 점이 굉장히 많았다는 점에서 어 양가적 감정을 당연히 가지게 됩니다만 네. 저는 전반적으로 평가해서 매우 긍정적이고 어, 좋은 현상이었다고 생각합니다.
0: 네. 일단 이게 왜 이렇게 우리 사회, 그러니까 물론 다른 사회에서도 굉장히 뭐 굉장히 큰 이슈가 됐다고 합니다만 우리 사회가 특별하게 이슈가 좀 커진 것 같다는 그런 생각도 드는 것이 제가 들으니까 일본 같은 경우에도 한국 사회를 이제 부러워하는 요새 좀 그런 거라고 들었거든요. 근데 어떻게 우리 사회에서 이렇게 미투 운동의 파급력이 이렇게 커질 수 있었던가 혹시 나름대로 분석을 해 보십니까? 정재훈 교수님? 어떻게 보십니까? 네,
1: 일단 여성운동의 역할이 굉장히 컸다라고 볼수 있을 것 같은데 네. 여성운동에 대해서는 여기 계신 세분 선생님께서 좀더 자세히 말씀해 주시고 저는 이제 그 폭발력, 그 여성운동의 폭발력, 어, 미투 운동에 갖는 폭발력은 이제 차치하고라도 네. 이게 어떻게 보면 일국의 사법 체계가 잘 작동하지 않은 결과일 수도 있지 않을까. 사실 이미용 수장이 상담소를 게 바빴던 게 사법 체계가, 즉 경찰이나 검찰이 어, 법대로 내지는 제대로 대응을 했다고 한다면 사실 우리 민간 상담소라든지 여성운동이 어떻게 보면 바쁘거나 분노하거나 조직화해서 길거리 나설 일이 없거든요. 으흠. 그래서 그 다른 나라들을 이렇게 보면 뭐 서유럽 국가 같은 경우에도 미투의 움직임들이 있었지만 이게 상당 부분 어, 기존 어떤 국가 조직 네. 사법 체계를 통해서 해결되는 그런 측면들이 있었기 때문에 오히려 어떻게 보면은 좀 조용했다 네. 역설적으로. 근데 우리는 그 작동을 안 하다 보니까 이게 굉장히 좀 폭발적으로 보이지, 보일 수밖에 없지 않았겠, 애쓰는, 않았겠었는가. 네네. 그래서 저는 오늘의 주제가 이상하게 좀 시작하지만 좀, 좀 찹찹. 음, 뭐, 이렇게 가지 않을까. 뭐, 어, 그런 심정을 지켜봤습니다.
0: 조금 다른 이유도 있을 것 같아요. 여러 가지 뭐,
3: 사건들이 이렇게 막 중첩이 되고 그랬으니까요. 그럼 이제 사약적으로
0: 분석해 주시죠.
3: 저는 일단은 우리 사회가 다른 선진 민주주의 국가보다는 훨씬 더 심한 성차별 성폭력 사회라는 점. 이미 문제가 굉장히 내재해 있었다. 예. 그럼에도 불구하고 일본도 성폭력, 성차별 사회인데 음, 왜 그러냐. 우리 사회에는 일본이나 기타 다른 또 유사 사례에서 없는 특이한 케이스들이 있었다고 생각합니다. 물론 성폭력산단서 소장님처럼 열심히 그 기반을 위해서 닦아우신 분들도 계셨지만 저는 요번 미투는 우리가 미투만을 보지 말고 다른 네. 것도 같이 볼 필요가 있다고 생각합니다. 예전에도 갑질도 있었고 직원 폭행도 있었고 네. 온갖 일들이 다 그럼요. 일어났거든요. 네. 그러니까 조직 내에서, 그러니까 민주주의 원칙이 그 상위 차원에서는 작동을 했지만 조직 내부까지 침투하지 못한 상태였습니다. 음흠. 이게 지금 조직 내에서의 모든 민주화 운동, 어 조직 내 민주주의 원칙 확립 이런 추세와 맞물리면서 어 저는 그래서 저, 미투뿐만 아니라 모든 그 직장 내 폭력 같은 것들 갑질 이런 것들이 다 한꺼번에 한꺼번에 어, 개선될 수 있는 기회로 이걸 잘 활용해야 된다고 생각합니다. 아니, 그, 그러니까
0: 이게 말하자면, 이제, 촛불이라고 하는 거. 이거 예. 그러니까 뭐지? 하여튼 작년에는 하여튼 간에, 이 이제 분노에 샤있지 않습니까? 았 <웃음> 하여튼 간에, 뭔가도 어디선가 뭔가 터트리려고 그랬는데, 그런 게 이제, 사실 갑질에서도 굉장히 폭발을 했고요. 놀라울 정도로 폭발을 했요 이게 했고요. 촛불의
3: 힘이라고 저도 생각을 합니다. 네
0: 촛불, 그게 아마 크고, 아마 정권의 뭐에터스라 그럴까, 에토스가좀 달라진 것도 당연히, 분명히 예, 예. 있을 것 같고요. 권위주의 청산에 관련된, 그렇죠. 뭐 적발 청산하겠다, 뭐 이런 분위기도 좀 있을 것 같고요. 아니 근데 그럼에도 불구하고, 아니 제가 저 이게 이제 뭐 사실 몇십 년 동안 저 미투 운동은 했지만 사실 미국에서도 작년에 왜 LA, 헐리우드에서 네. 이게 시작을 한거 아닙니까? 근데 거기서 또 굉장히 폭발적으로 일어난 거는 같지만. 아니, 우리가 더 폭발적인 것 같다는 저는 좀 생각이 드는 게아왜냐면그 서지연 검사가 하여튼 굉장히 유력한 jtbc에 나와서 아마 인터뷰를 해서 그러는지는 모르겠지만 그 이후에 나온 것들을 보면 이렇게 용기를 얻을 수 있었을까 뭐 이런 생각이 들을 것도 있는 것 같은데 어떻게 보세요, 이미경 소장님? 저는 이게
2: 이제 그 미투를 하시는 분들이 더 이상은 참을 수 없다. 그리고 이제는 가해자 멈춰라 라고 하는 정말 준엄한 그 요구이고요. 그리고 말씀하셨듯이 이제 우리나라에서 검사라고 하는 지위에 있는 여성마저도 8년 동안이나 이 사실을 말할 수 없었던 이런 사회라고 하는 거, 이런 사회에서 어떻게 우리가 살수 있겠느냐라고 하는 것들이 이제 굉장히 큰 어떤 반향을 저는 일으켰다고 생각합니다. 그리고 아까 말씀하셨듯이 이제 지난 그 12월 초에 제가 일본에 다녀왔는데 일본에서는 한국의 미투가 어쩌면 이렇게 활활 타오를 수 있느냐 예 이렇게 굉장히 불허하고 거기서 에 그~ 미투를 하셨던 이토 시오리라고 하는 기자는 결국 일본 사회에서 살수 없어서 지금 영국 런던에서 살고 있다고 네, 네. 하시더라고요 네. 그니까 러 그런데 이제 우리 사회에서 그렇다면 이 피해자들이 말하기를 했으면 그야말로 우리 사회에서 정당한 어떤 법적 처벌을 받는다든가 이제 이런 것을 보여줘야 되는데 그 부분은 일단 이제 차츰 이야기를 하겠지만 너무 많은 과제를 안고 있는 거고요. 아까 이제 여성 운동 말씀을 하셨는데 저희는 거의 이제 30년간 이 운동을 해오면서 그동안 많은 법과 제도를 만드는 운동도 했었고요. 사회 어떤 문화를 바꾸는 운동도 했지만 결국은 법제도가 만들어졌을 때 이것이 어떻게 이행되었느냐. 피해자의 권리 보장은 제대로 되지 못했다라는 것을 방증하는 이제 이런 것들이어서 저는, 음, 이 미투가 가져오는 사회적인 어떤 힘, 그리고 수많은 피해자들이 함께 뭉쳤고 또 여성 단체들을 또 뿐만 아니라 사회 단체들이 전국에 350개 단체들이 함께 모여가지고 미투 운동과 함께하는 시민 행동을 결성했습니다. 그래서 지금까지 총 6차에 걸쳐서 그 집회를 했고 어쩌면 저희들은요 올해 거의 거리에서 살았어요 글쎄 말이죠. 네 어~ 그러면서 서로에게 용기가 되는 그런 으흠. 서로 감동을 받는 그런 어떤 굉장히 소중한 체험들도 서로가 했습니다 아니
0: 그니까 저기 그동안은 어, 이게 이런 구조적인 문제가 있는 거 모르지 않고, 그리고 솔직히 페미니즘 운동도 상당히 우리나라에서도 한 30년 되지 않았습니까? 네. 뭐, 그래, 그렇고, 물론 작년에 그 82년생 김지영이 워낙, 그 워낙 히트를 쳐가지고, 조금 더 펼쳐진, 뭐, 토대, 토대가 좀닦여진 것도 있는 것 같긴 한데, 어, 그니까 여태까지는 개별적으로 막좀 싸우고 그러던 게, 이번에는 완전히, 그러니까 이게 뭐냐면 다 같이 연대한다라는 느, 느낌뿐만이 아니라, 실제적으로, 그렇게 일어날 수 있었던 동력이 뭘지 아니 그런데 그게 그런 사회적인 폭발력을 가진 게 뭐가 어떤 조건이 갖춰져서 그게 가능했을까. 이은희 변호사님 어떻게 보세요?
4: 음 저는 이제 세분 말씀하신 거에 엄청 공감하고요. 그거를 크게 세 가지 키워드로 정리를 해보면 이런 건것 같아요. 사회 변화 급격한 사회 변화가 있었고 그러나 제도의 불변 그러니까 법적용의 불변 그리고 촛불의 경험. 이세 가지가 맞닥뜨렸던 어떤 지점 타이밍이 있었던 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 예를 들면 저는 1974년생인데요. 그 제가 74년생? 네, 나나. <웃음>
0: 그런데
4: 네. 제가 대학교 때그 공정 작가의 무소의 불처럼 혼자서 가라 이지 이런 걸 보면 거기에 그런 얘기들이 나옵니다. 그러니까 굉장히 그 많이 배우고 뭔가 이제 사회 활동을 할수 있는 딸들과 그렇지 못했던 엄마의 세대 간의 갈등. 부분이 여기 등장을 하는 거예요. 그게 제가 스무 살 때였는데 지금은 그게 더 심한 거죠. 그러니까 어떻게 보면 그때만 해도 그러니까 제가 대학을 갈 때만 해도 남학생이 좀더 대학을 많이 가고 남자애들을 보다 뒷바라지를 해서 대학에 보내고 뭔가 취업에 있어서도 남자 우선주의 같은 것들이 되게 많았다면 그렇죠. 지난 20여 년의 사이에는 굉장히 뭔가 대학도 어느 정도 이제 균등하게 가고 뭔가 사회 진출도 많이 하고 그러니까 사회적으로는 굉장히 여성의 지위도 항상 욕구가 일단 기본적으로 있는 거죠 다르지 네. 않아 왜 다르게 돼라는 거를 적극적으로 사고할 수 있는 토대는 마련됐는데 아까 이제 말씀 주신 것처럼 법조경의 상황을 보면은 법에 어떤 법이 어떻게 적용되고 있는지를 보면 처참합니다 네. 그러니까 이게 법대로 안 했기 때문이 아니라 그 법이 법대로라고는 하는데 그 법대로가 누구의 법대로였는지를 네. 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 네. 네. 우리가 객관과 합리라고 이야기했던 언론 보도의 어떤 태도 혹은 어떤 법의 적용이 실은 객관과 합리가 아니었고 편향되었을 수있 썼다라는건 거죠. 네네. 그래서 그런 것들이 만나는 시점에서 그 최근 몇년 동안에 어떤 촛불을 들고 거리에 나와서 함께 각자 말했을 땐안 됐던 것들, 각자 가지고 있던 울분들이 해소되지 않았는데 같이 이야기를 하고 같이 거리에 나섰을 때그 갖는 파급력을 경험하는 거예요. 음흠. 그러니까 이제 같이 말하기 시작하는 거죠. 네네. 그런 타이밍이 아니었나라고 생각합니다.
0: 우리 법 법에 대한 구체적인 얘기도 특히 국회 에 계류되어 있는 법안 얘기하는 건 조금 좀 나중에 얘기를 음. 하는 거 하고요. 오늘 이제 주제가 미투가 우리 사회를 어떻게 바꾸었는가, 바뀌고 있는가, 이걸 얘기하고 있는 거니까. 지금 이제 일단 주변에 일단 일상적인 분위기에서부터 하여튼 우리 일상 문화를 굉장히 많이 바꾸고 우리 언어 문화도 좀 바꾸고 뭐 네. 이런 것 같은데 그런 거에 대해서 먼저 조금 얘기를 좀 해주시죠. 정재웅 교수님 서울 여대에 계시네요. 네. 서울 여대에서는 분위기가 어떻게 바뀌바뀌셨 어, 바뀐 뭐, 게좀 있습니까?
1: 어, 그럼요. 굉장히 많죠. <웃음> <맞습니다. 예를 웃음> 어떻게 많면저 같은 경우만 하더라도. 네. 어그 강의 시간에 쓰는 단어 하나 하나를. 음. 굉장히 신중하게 또 생각하고 쓰게 되고, 네. 뭐 작년에도 몇 번, 그, 아 금년이죠, 결국. 금년에도 몇번그 문제 제기를 제가 당하기도 했었고. 대자보에도 음, 오르시 거였군요. 아, 대자보까지? 아, <웃음> 아니 <웃음> 근데 실제로, 네, 네, 네. 저 정도면은 저 정도를 대자보에 쓸수 있었을까 싶었는데, 네. 실제 대자보를 쓰는 경우도 있었고, 학생들이. 네. 어, 그걸 보고 교수들이 또 이제 그 즉각 사과를 하는 경우도 있었고, 네, 뭐 네. 이렇게 사회적으로 법률적으로 아주 문제가 될 만한 정도는 아니었다고 도볼 수도 있지만 그러나 결국 무죄될 수도 있었던 거고 어쨌든 그런 것들이 이제 굉장히 그 조심스러워지는 서로 간의 상호 존중하는 어떤, 어떤 그런 것들인데 저거 같습니다. 아까 미투운동이 왜 한국에서 더 폭발적이었느냐 한국은 그 여성운동이 나름대로 민주화운동에 기여하고 참여하면서 국가 조직 내지는 경영에 기여한 바가 있는데 그게 결국은 대접을 받지 못한 그게 거기에서도 분노가 폭발하는 근데 그게 이제 개별적인 여성들 자체도 이제 그런 어떤 구, 거대한 어떤 구조의 흐름이 네. 내면에 됐다, 됐다고 그럴까 그러니까 어~ 학교에서 이렇게 보면은 나는 이렇게 자란 이 땅에서 이렇게 그~ 어떻게 보면은 평등하게 자란 난데 왜 내가 이런 대접을 받아, 받아야 음.
0: 되지라는
1: 그런 것들이 불과 몇년 전까지도 그~ 볼수 없었던 그런 그~ 어떤 의식들 의식 음. 평등을 요구하는 지는 어떤 나의 개인적 욕구를 나를 인간 자체로 인정해 달라는 어떤 그런 학생이 아니라
0: 네.
1: 어, 나를 대등한 인격체로 요구해 달라는 어떤 그런 그 어떤 자의식의 변화 네. 이런 것들을 이렇게 볼수 있고 네. 어, 굉장히 학교 분위기가 어, 뭐 세대별로는 낯설어하기도 하고 하지만 굉장히 긍정적인 측면에서 그래서 계속 이런 식의 어떻게 보면 혼돈과 그렇지만 긍정적인 변화 으흠. 이런 것들이 이어지는 그런 캠퍼스 분위기가 아닐까 이렇게 낙관도 해보고 희망도 해봅니다. 이 외에도는 어떻습니까? 혹시 아. 더큰
0: 더 아주 큰 조직이어서 그 안에
3: 굉장히 다른 의견들이 있을 것 같아요. 아, 아, 예. 저는 이제 여대를 타픽으로 하셨으니까 흥미로운데요. 아, 아니, 타픽은 아니고요. 아니요. 아, 그냥. 그러니까 네. 이게 저는 여대라는 것보다는 그 여대의 거버넌스 구조가 어떤가에 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 혹 생각하시기에는 여대니까 여학생이 많고 이런 일이 더 많지 않을까라고 생각하실 수 있을 것 같아요. 무슨 일이요? 예를 들어서 성희롱 문제라든지 아니요. 아, 그러세요? <웃음> 아니요. <웃음> 이게 절대로 아니에요. 예. 왜 그러냐면 <웃음> 그게 여대라 하더라도 지배구조상에 여성 대표성이 떨어지는 곳이 있을 수 있습니다. 예를 들어 소유주가 남성이라든지 음. 아니면 네. 총장들이 다 남성이 된다든지 근데 이화여대는 대학 리더십에그 여성이 잘대표돼 있거든요. 네. 그러므로 미투 문제가 예전에도 발생했을 때 보통 남녀공학보다는 훨씬 더 공정하게 대처를 했다고 생각합니다. 물론 네, 그렇다고 네. 해서 문제가 없다고는 말씀드릴 물론이죠. 수 없지만 네. 그래서 오히려 이런 사건이 더 적었던 한편 또 그런 이유 때문에 학생들의 의식 수준도 굉장히 높고 그래서 이런 문제더 날카롭게 문제 제기를 하게 되죠. 네. 그렇지만 저는 제가 여교수고 저는 이제 대접에 오를 일도 전혀 없고 그러다 보니까 일단 아, 여자라고 모두를 이유가
0: 여자, 여자 교수님. 교수님 아 물론 그럴 수도 네, 있죠. 네, 그건 네. 편견이 아니라 그런 네, 대연성이 네. 굉장히 적은 네. 예 물론 다른 네. 일로도
3: 그렇게 할 수는 있겠지만 네. 어, 그런 점에서 저는 이 미투 운동이 지금은 이제 성폭력이나 성희롱의 문제에 집중되어 있지만 차츰 네. 그런 경향이 보여지는 것 같아요. 이거는 음흠. 여성 대표성의 문제입니다. 결국은. 음흠. 이 문제의 해결도 거기와 맞물려 있고요. 음흠. 그런 면에서 저는 이와여대가 이전까지 해왔던 일에도 어, 남녀공학에서 좀 보고 어, 참고할 만한 사항이 있다고 생각하고요. 네. 어, 앞으로도 저, 더욱더 이런 일들은 이제 발생하지 음. 않는 곳으로 어, 저는 우리 학교가 그렇게 되었으면 좋겠습니다. 네네. 그저 이게 있는 것 같아요. 왜냐하면 아마... 그래서 워낙
0: 이주희 교수님은 또사회학과 교수님이시고 그래서 워낙 언어나 이런 부분에서 도 뭔가 의식화가 많이 되계실지 모르지만 뭐 저도 연배가 상당히 위니까 저도 제가 저도 굉장히 뭐전 나름대로는 진보적이라고 얘기를 하지만 딸 세대하고의 이 사회에 대한 인식이 완전히 다르거든요. 그러니까 그러니까 저는 어느만큼 참는 거를 우리 딸은 절대로 안 참습니다. 이런 것부터 해가지고 그래서 나름대로는 저, 제 언어에도 그런 게 녹아있다라는 걸저 나름대로 알아요. 그래서 이제. 그~ 그거에 대해서 굉장히 조심 어떤 때는 굉장히 조심하고 그렇습니다 그런가 하면은 또 나름대로는 제가 가지고 있는 언어가 또 남성들한테 굉장히 공격적일 수가 있기 때문에 또또 또 공격만 하고 살 수는 없으니까 또절절하게또 <웃음> 이걸 또조절하라고 <웃음> 조심도 하고 뭐 이러는데 이건 상당히 이제 말하자면 피곤해지는 게 있습니다 역시 이렇게 되면 서로 피곤해지는 게 있어요 그러니까 주변에 뭐 남자든 여자든 여자들 사이에서도 서로 의식화에 대한 거라든가 왜냐하면 저도 뭐 우리 딸한테 아담 맞거든요. 의식화 이뭐 충분히 안 됐다고 막 이런 식으로 그러니까 이런 거에 대한 약간의 갈등이라든가 더구나 남녀 사이가 되면 더 이제 이 의식의 이 차이에 대해서 이런 뭐 갈등도 생기는 거. 어떤일일 것같은데 어떻게 관찰하고 있어요? 네. 그렇죠. 사실
2: 거잖아요. 우리 안에 네. 누구도 자신있게 나는 완벽하게 어떤 인공감성을 가졌다 할수 있는 사람은 없다고 생각해요. 네. 그 운동을 하는 저 자신도 매일매일 돌아보면서 그리고 어 젊은 활동가들과 함께 토론하면서 지적도 받고 이게 우리의 현실입니다. 항상 음. 정말 성찰적으로 살지 않을 수가 없는 이제 이런 부분인데요. 저는 이제 상담 현장에서 피해자들을 이제 뵈면 1991년 저희 상담사가 처음 시작했을 때하고 지금하고는 너무 차이가 있는 거예요. 네. 그때는 피해자분들이 자책을 하거나 또는 응. 주변에서 그냥 입다물라고 해서 그냥 간신히 이렇게 상담을 하시는 분들이 꽤 많았는데 응. 요즘 상담하시는 분은 이제 내 권리 피해자로서의 나의 권리는 무엇이냐 이렇게 직접적으로 질문하시고 그걸 찾으려고 노력하시는 굉장히 큰 변화가 느껴지거든요. 그래서 이제 아까 선생님들 말씀하신 거에서 같이 생각을 해보면 이거는 지금 이그 세대가 갖는 그들이 어떤 교육을 받고 자라왔는지 그 예전에 우리가 뭐 여필종부 여필종부 맞나요?
4: 예 <웃음> 네, 그런 <웃음> 식의 생소하네요.
2: 네막 정말 정말 <웃음> 생소한 말입니까막잘 <생각 너무> <웃음> 모르겠어요. 네, 네, 네 그러니까 그런 식의 교육을 받았던 우리 세대와 지금의 정말 민주적인 사고 그리고 가정 내에서도 절대 차별 없이 자라왔던 이 세대가 갖는 권리의식은 되게 다르다라는 거죠. 그리고 성폭력 성희롱에 대해서도 이게 왜내 잘못이야. 이 수치심은 가해자의 몫이지라고 하는 게 상당 부분 이제 국민적인 어떤 그어 인식 차원으로 이제 파고 들어간 것 같아요. 그래서 저는 이번 미투도 피해자분들이 그렇게 나도 그래 나도 그래라고 나설 수 있었던 것은. 저는 그런 어떤 전반적인 의식 향상이 상당히 컸다고 보고요. 또 아주 근접하게 2016년 5월 17일에 강남역 10번 출구에서 있었던 으흠. 여성 살해 사건. 이제 그걸 보면서 많은 여성들이 이대로 있어서는 안 되겠구나. 정말 이거는 운 나쁜 한 내가 너일 수 있었다라는 게 그때 모두 공감했던 부분이잖아요. 이제 그 사건 이후에 어 사람들이 35,350장의 포스트잇으로 그 어~ 사례 당한 그~ 피해자분을 애도하면서 우리가 어떻게 바뀌어야 될 것인가를 함께 다짐했던 그런 글들을 저는 굉장히 우리 사회에 역사적으로 평가해야 된다고 보거든요 네. 이제 이런 흐름들 아까 말씀하신 촛불과 이런 일들이 다 모여서 이제는 이~ 이 사회에서 우리가 바꿀 수 있다 연대해야 된다라고 하는 인식들이 모여진 것 같습니다.
0: 네. 훨씬 젊은 세대이신 아까 70
4: 7 4년생이에은 <웃음>
0: 젊다고도 볼 수도 없죠. 요새를 그저기 네. 하면은 어떻게 좀 변화를 느끼고 계십니까?
4: 그 일단 상담을 이제 사무실에서 한단 말이에요. 이제 네, 그러니까. 피해자분들이 예를 들어 오시면 생각하시는 어떤 상황이나 대처 상황이 되게 다릅니다. 굉장히 다른데 예를 들면 그 4, 50대 피해자분들이 와서 하시는 이야기들의 대부분은 자, 자기가 표현을 잘 못했다. 저항을 잘 못했다. 어떡하죠? 이런 제요 쪽이 더 많고 굉장히 많이 너무 인내해요. 그래서 음. 사건이 잘안 됩니다. 고소를 하고 뭐 나중에 소송 냈을 때 이분들이 참아왔던 시간의 어떤 정도가 사건 잘안 되는 거하고 되게 비례합니다. 요즘 친구들은 어 이것까지도 문제 제기를 하나 혹은 어~ 이런 거에서도 저기 불편함을 느끼는구나 이걸 젠더 문제라고 인식하는구나라고 생각할 정도로 뭔가 좀더 민감하고 좀더 빠르고 대처를 잘 합니다 다만 어느 쪽이 오라 어느 쪽이 틀려 이렇게 얘기하기보다는 이~ 제너레이션 갭이 존재하는 건 분명하잖아요 그렇습니다. 그 절충점을 좀 찾아가야 되는 시점인 거는 분명한 것같고요 네. 그리고 이세대 변화 속에서 우리가 분명히 이제 기득, 기성세대가 기득권이잖아요 우리가 돌아봐야 될건 기존에 우리가 가진 편견이 굉장히 많다는 거예요 가령 예를 들면 사무직에 뭐 재직했던 어떤 사람들이 뭐 야근이나 특근을 강요받거나 뭐 이런 어떤 불이익을 당하는 거에는 굉장히 공감해요 하지만 생소한 직업들에 대해서는 공감을 잘 못합니다 예를 들면 요즘 시대가 바뀌었으니까 뭐 되게 많은 다른 직업들이 막 등장하잖아요 뭐 VJ이니 뭐저 유튜버니 뭐 여러 가지 새로운 직업들도 막 등장하고 조금 이게 성매매야 뭐 아니야 접객이야 이렇게 얘기하는 그런 부분들도 생기고 되게 여러 가지 시대의 변화가 있는데 뭔가 낯선 것에 대해서는. 나에게는 불이익이야라고 생각하는 일반적인 것들을 잘 적용을 안 하는 부분들이 있어요. 그리고 기존에는 그걸 많이 차별했습니다. 그런데 요즘 친구들은 그렇지 않거든요. 그리고 굉장히 적극적으로 연대합니다. 그 커뮤니티, 인터넷 커뮤니티 안에서도 막 연대를 하고요. 그래서 배워야 될건 배우고 받아들일 건 받아들이고 그동안 조금 다쳤던 눈을 기득권 기성세대가 조금 들여다보아야 할 때가 아닌가 생각합니다.
0: 어, 이제 이 부분에서, 그러니까 우리가 오늘 아무래도 이제 여성 문제와 이제 여성학 관련되는 부분들에 관심이 많으신 분들을 좀 이제 모셨기 때문에 사실 지금 이제 우리 여기, 어, 게시판에는 남성들도 굉장히 많이 게시판에다 글을 음. 올리십니다. 여기에서 솔직히 이제 이런 이슈가 나오면 일단은 이제 불편함을 호소하는 <웃음> 이런 것들이 네. 워낙 많이 올라오고 그러는데 남성들의 변화에 대해서는 어떻게 관찰을 하고 계시는지 뭐거를 갖다가 뭐 어떤 데이터가 뭐 확실하게 있는 건 아니겠습니다만 하여튼 사회의 변화는 분명히 있는 것 같거든요 남성들이. 일단은 제일 저기하는 건 굉장히 또 조심하죠. 예전보다 확실히 조심하죠. 이주희 교수님. 예. 네.
3: 그래서 재미가 없습니다. 아, 네. 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 재미가 본, 없다는 본심을, 뭔지요. 본심을 속이는 것 같은 느낌을 많이 받을 때가 있어서요. <웃음> 아, 그러니까 말을 하게 되면 싸우게 될것 같고, 그러니까 좀 이렇게 숨기는 그런 것도 있고, 그게 극단적으로 나타나는 게 펜스룰이라는 음, 거지, 않았었습니까? 아예 아예 음. 같이 같이 대적을 안 하겠다. 실제로 선진국에서는 이게 큰 문제로 대두됐습니다. 그러니까 이제 여성하고는 바브타 사적으로 둘은 안 만나겠다. 이게 비즈니스계에서는 굉장히 치명적이기 때문에 여성들이 많이 반발했지만 이런 걸 무기로 이제 미투 운동을 좀 무력화시키려는 그런 시도도 있었고요. 그래서 지금 당장은 저는 한국 남성분들은 적응하는 시기라고 생각합니다. 그러니까 예전에는 관행상 이거 했지만 이게 문제가 안 되는데 지금 이렇게 문제가 되니까 되게 당황하는 차원도 있고 네. 그리고 그거는 저희가 어떻게 좀 시간을 두고 그음 그 교육을 통해서 변화할 수 있도록 유도하는 작업도 굉장히 주의를 기울여야 된다고 생각을 하고요. 펜스룰은, 이제 남성들이 펜스룰을 무기로, 아, 미투 운동은 좀 무력화시켜야겠다라고 생각하실 때 제가 드리고 싶은 말씀은, 모든 백래쉬에는 또 다른 백래쉬가 따릅니다. 백래쉬라는 게, 호, 제, 그, 그 반, 반격, 반발 혹은 반격이죠. 네. 예를 들어서 미투 운동이 있으면 그에 대한 반격으로, 아, 그럼 음흠. 이제 너네랑 같이 앉느라 음흠. 이게 클리런스 토마스라는 그 굉장히 유명한 공화당, 미국 정, 공화당 그, 성희롱 사건 기억하시는지 모르겠지만 너무 어리셔서 모르실 수도 있지만 (웃음) 그 사람이 미국 백인 남성들로만 구성된 상원 청문회에서 무죄로 판결이 됐을 때 어, 엄청나게 실망했죠. 미국 여성들이. 근데 그때 결심을 했습니다. 그들이. 아, 우리가 더욱더 많이 정치에 진입을 해야겠다. 네. 이 꼴을 음. 다시 안보려 음. 그래서 저는 어떤 운동이든 그 반발이나 반격 같은 게 있지만 그에 대한 반격도 또 존재하는 거거든요. 음. 그래서 이게 서로 상호작용을 하면서 진전해 나간다고 생각합니다. 일부 후퇴처럼 보일 수 있는 일들도. 그래서 미투 운동을 하면서 이게 우리가 너무 나가서 오히려 남자들하고 이렇게 적을 지고. 어 오히려 더 융합하고 진전하는 데 방해가 되지 않을까 우려하시는 여성분들 혹은 일반 시민 여러분들께 제가 드리고 싶은 말씀은 어 사회가 진보하는 방향은 이렇게 서로 주고받으면서 서로 소통하면서 서로 배워가면서 그래서 갈등을 두려워하지 말고 보다 진솔하게 서로 소통하려고 노력했으면 좋겠습니다.
1: 남성들 음. 포함. 네네. 그 주변에 제가 알고 있는 예, 직장 생활하는 여성들이 상당히 공통적으로 하는 얘기 중에 하나가 어, 미투 운동 이후에 소, 이른바 껄떡거리는 그 소위 말해서 상사들이 사라졌다. 음. 참 편하다. 그런 말씀들도 하시고, 그러니까 이제 겁먹은, 이제 수면 밑으로 그 이제 그 내려간 이제 이런 남성들도 있겠지만, 저는 그 이전에 대다수 저 포함해서요 어, 혼란스러운 남성들. 그 모습에 좀 주목할 필요가 있을 것 같아요 그러니까 예, 예. 여성운동이라든지 예, 미투 관련해서 가열차게 문제 지기는 진행이 돼야 됩니다 그런데 그 가운데 저희가 간과해서는 안될게 어, 지금까지 내가 뭐~ (20년이) (20년) (40년이) (40년), 40년 50년, (50년이) 살아온 남성으로 살아온 한국 땅에서 이 남성들이 나는 그냥 평범하게 살았고 내가 배운 대로 행동을 했는데 으흠. 아~ 이게 성희롱이 될 수도 있고 성폭행이 될 수도 있고 어, 이런 거구나라는 걸어 이제 받아들이 머리로는 받아들이는데 가슴으로 받아들이기 굉장히 어려운 그런 상황들. 네. 저 같은 경우도 어렸을 때 돌이켜 보면은 학교에서 선생님이 이건 심한 장난이다라고 그냥 때렸지. 그러면 때리는 선생님도 어떻게 보면 이제 웃으면서 때리시고 네. 장난이 심하다. 근데 그걸 이건 성희롱이야라고 명확하게 가르쳐 주셨으면은 그런 직구준 소위 말하는 직구장난 장난 안 했을 것 같은데 이제 네. 이런 맥락에서 굉장히 혼란스러워하는 남성들이 굉장히 많거든요. 음흠. 그래서 그 남성들의 상황은 저는 어떻게 보면 이제 혼란이라고 볼수 있을 것 같고 이 혼란을 그래서 잠재적 가해자로 그 규정받는 것에 대 굉장히 저항감이 있고 네. 예, 그래서 이런 상황들을 저희가 좀 주목하면서 어떻게 함께 갈수 있는 이제 그런 길을 좀 모색해야 되지 않을까. 일단 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 글쎄요. 남성들이 갖고 있는 혼란은 분명히 굉장히 네.
1: 클수 있다고 생각이 됩니다. 여기서도 새로운 또
0: 피해 의식도 음. 나올 수 있고. 임경 선생님은 어떻게 보세요? 그런 점에서.
2: 저는 그 혼란은 당연히 우리가 변화를 위해서 거쳐야 되는 과정이라고 생각합니다. 네. 그래서 어, 남성들이 지금 이 혼란스러움을 어, 저는 정말 제대로 그냥 인정했으면 좋겠어요. 그쵸. 인정하고. 네, 맞습니다. 어~ 이제이 혼란에는 사실 그 개개인이 아니라 그 뒤에 있는 어떤 구조를 봐야 된다고 생각해요 우리 사회가 소위 가부장제적인 사회에서 남성들의 어릴 적에 아이스케키를 하거나 고무줄을 끊거나 이런 것들이 너무나 그냥 아이 그냥 하나의 남성 아이들의 그냥 뭐~ 어~ 그냥 넘어갈 수 있는 장난이라고 이렇게 예, 장난이라고 그러죠. 생각하고 용인하고 음. 묵인했던 것이 결국은 성폭력을 조장하는 것으로 이렇게 연결되어 있다라고 하는 점이죠. 예. 그, 만약에 거기에서 아이스케키 하는 거, 어, 치마 속을 이렇게 들추는 것이 이거는 성희롱이야 라고 어렸을 적에 배웠다면 아마 그렇게 하지 않았을 거예요. 그리고 그렇죠. 원치 않는 어떤 여성에게 대시하에서 끝까지 대시해보는 건 남자다움이라고 가르치지 않았더라면 지금 스토킹이나 또는 뭐 데이트 성폭력이라든 이런 것이 일어났지 않았을 거라고요. 네. 이제 그런 점에서 저는 그 구조가 지금까지 유지해왔던 것들에 대한 성찰이 좀 필요하다고 봅니다. 그리고 네. 그 남성들은 변화할 수 있는 거죠. 저희 상담 사례 중에 거의 80%가 아는 사람이 의한 성폭력인데 그 사람들이 성폭력 가해자 그러면 무슨 정말 괴물 뿔 달린 괴물처럼 생각할 수 있지만 절대 그러지 않거든요. 그냥 내가 평소에 믿고 심지어 좋아했던 사람이고, 존경했던 사람인데, 그 사람들이 성폭력을 한다는 거예요. 그렇다면, 이 사람이 왜 이런 것을 정말 하나의 일상으로 이렇게 해왔는가, 이걸 이제 봐야 되는 거고, 그 가해 행위를 한 사람도 이게 가해 행위라는 것을 인정하는 것이 필요한 거죠.
0: 네네. 네, 네. 네. 이은희 변호사님, 어떻게 보세요? 주변에 남성들이, 잘 적응을 해나가나요? 아무래도 젊은 세대들은 좀잘 적응을 해나가는 것 같기도 하고.
4: 사실 젊은 세대는 확실히 다릅니다. 왜냐하면 음. 학교에서부터 이제 배워오고 가정에서 배우고 또 우리가 미디어에도 노출이 되어 있기 때문에 다르긴 다른데 그렇다고 해서 그 억압감을 안 갖고 있는 건 아니에요. 그러니까 주로 온라인에서 풀죠. 이제 막 댓글에다가 이상한 거 쓰고 이상한 글 올리고 이렇게 합니다. 그런데 이제 아까 이제 보면은 그런 이야기 하시잖아요. 혼란을 갖는다. 시간이 필요하다. 맞아요. 왜냐하면 아주 오랜 세월 동안 어떤 게 되게 당연했던 거를 당연하지 않게 느껴야 되는 어떤 상황에 대해서 뭐부터 돌아봐야 되는지를 지금 잘 모르는 거예요. 나이가 많으면 많을수록. 그런데 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 그 혼란을 느끼고 뭔가 어떡하지 라는 생각을 하고 있는 그런 사람들은 주로 문제를 잘안 일으킵니다. 네. 실은 이제 사건의 현장에 있다 보면 은 애초에 혼란을 안 겪으시는 분들이 문제를 일으켜요. 그거는 음. 굉장히 명징합니다. 음. 그래서 오히려 혼란을, 혼란을
0: 안느끼신다는 안... 거는 거 고... 저항만 하신다는 그렇죠. 거예요 그렇죠. 그냥 거부가 이게, 거부가 이게 뭐가
4: 문제야 라고 생각하기 음, 때문에 네. 그 일을 계속 하는 거예요. 혹은 문제인 건 알지만 몰래 계속 하는 거예요. 그런데 가치관에 혼란하게 는다는건 일단 현재 이게 문제가 될 수도 있어라는 거는 조금 인지가 되는 거잖아요 그래서 그런 분들에게 그 나이 고하를 막론하고 꼭 하고 싶은 드리고 싶은 말이 쓸데없이 가해자들에게 이입하지 마세요. 어떤 가해자들이 자기가 가해자가 되면 어떻게 하지 이렇게 생각을 하시는데 실제로 당신 일이 아니에요. 으음. 당신의 경우가 아닙니다라고 저는 오히려 얘기를 하고 싶고요. 네. 이에 앞서 더 나아가서 성폭력도 결국 갑질 혹은 힘의 권력 문제에서 이제 일어나는 건데 음. 이 힘이라는 건 물리적 힘일 수도 있고 뭐 경제력, 사회적 뭐 여러 가지 지위 이런 게다 해당됩니다. 우리 사회의 문제는요, 실은 성폭력만이 아니라. 약자에 대한 감수성이 굉장히 취약합니다.
0: 이른바 갑질이라는 게 그쵸? 도, 사회 도처에 만연했어요. 네.
4: 그리고 이 학교 폭력 문제에 있어서도 아이들이 그 왕따를 당하거나 그 폭력을 집중해서 당하는 아이들의 그런 마음과 심리 상처에 실은 이입을 못하는 거예요. 그래서 우리가 음. 이런 미투를 통해서 아우 여자들이 시끄러워라든가 혹은 아왜 이렇게 자꾸 성폭력만 얘기해라고 해야 될 때가 아니라 이 혼란을 딛고 우리가 그동안 이입해오지 않았던 장애인 문제, 비정규직 문제 뭐 어떤 이런 어린이, 학대받는 어린이, 빈자의 문제들 이런 것들을 함께 돌아봐야 되는 우리는 왜 그런 인권 감수성이 이렇게 취약할까 그런 생각들을 좀 해봐야 되는 때인 거죠. 음.
0: 네. 아우, 시간이 너무 빨리 가네요. 벌써 4 0분요 벌써 지나하고 있는데요. 어 잠시 쉬었다가 이, 다, 다음 토론으로 이어가도록 하, 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs에 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.